0: Siehst du dich in 20, in 40 oder vielleicht auch in 60 Jahren? Wo auf der Welt lebst du? Wie lebst du? Mit welchen Menschen lebst du zusammen? Diese Fragen stellen sich viele Menschen ja gelegentlich und haben dann ein grobes, manchmal vielleicht auch ein sehr konkretes Bild im Kopf von sich und ihrem Leben. Ich selbst habe mir in letzter Zeit diese Fragen auch wieder öfter gestellt, diesmal aber vor einem anderen Hintergrund, als ich es vielleicht früher getan hätte. Denn diesmal ähm, habe ich weniger an meine individuelle und geistige Entwicklung gedacht, sondern eher an globale Entwicklungen und welche Folgen diese für mein und vielleicht auch unser persönliches Leben haben. Ich habe mir eher die Frage gestellt, inwieweit es überhaupt möglich sein wird, so zu leben, wie ich es mir gerade vorstelle. Denn wenn wir nämlich so weiterleben wie bisher, wenn der Klimawandel in dem gleichen Tempo fortschreitet und wir ja, zu spät reagieren, dann wird unser Leben mit Sicherheit ganz anders aussehen als in unseren derzeitigen Zukunftsvisionen. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Prima Klima. Ich bin Emma, ich komme aus Frankfurt und für alle, die die Folge 0 nicht angehört haben, in diesem Podcast versuchen wir die Welt zu retten und ja beschäftigen uns deshalb mit den Themen Klima und Nachhaltigkeit. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Thema für die erste Folge vorgesehen, weil aber speziell in den letzten Wochen ja ein Thema besonders häufig in den Medien war, habe ich entschieden, dieses in den Podcast aufzunehmen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mit einem Freund über das Thema geredet und dann festgestellt, dass ähm, ihm das Thema überhaupt nicht präsent war und deswegen hatte ich die Idee, die erste Folge mit diesem Thema anzufangen. Für die, an denen dieses Thema vielleicht auch vorbeigezogen ist und auch für die, die zwar längst Bescheid wissen, die ihr Wissen aber vielleicht noch vertiefen möchten oder die einfach nicht genug bekommen können. Es geht heute um den Sonderbericht vom Weltklimarat, dem IPCC, der am 8. Oktober in Südkorea veröffentlicht wurde. In diesem Bericht geht es um die globalen Folgen bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad. Es werden aber auch die Unterschiede zwischen 1,5 und 2 Grad Erderwärmung aufgezeigt. Und dadurch wird eben deutlich, wie wichtig ist es ist, dass wir diese Grenze von 1,5 Grad nicht überschreiten. Und dieser Bericht, der von 91 Wissenschaftlern verfasst wurde, soll den Regierungen als Entscheidungsgrundlage dienen für weitere Klimamaßnahmen. Und das hat er bereits jetzt in Polen zum Beispiel. Da fand ja im Dezember die Klimakonferenz dieses Jahr statt. Und ich bin mir sicher, dass wir viele Ergebnisse äh, dem Sonderbericht vom Weltklimarat zu verdanken haben. Deswegen wird es heute um das 1,5-Grad-Ziel gehen und wir werden uns die Frage stellen, wie realistisch es ist, dass wir dieses nicht überschreiten und außerdem werden wir uns fragen, wie die Welt bei 1,5 Grad Erderwärmung aussieht, bei 2 Grad, bei 3, vielleicht auch bei 4. In gewisser Weise geht es in dieser Folge also um Zukunftsvisionen, globale Zukunftsvisionen, die zugleich aber auch sehr persönlich werden. Mit dem Beginn der Industrialisierung hat die Erde angefangen, sich zu erwärmen. Mittlerweile hat sich die Erde um ein Grad erwärmt im Vergleich zu vorindustriellen Temperaturen. Und ja, dieses eine Grad hat ja bereits extreme Folgen mit sich gebracht. Extremwetter, steigender Meeresspiegel und das Verschwinden des arktischen Meereseis. Und allein in diesem Jahr haben wir das ja sogar hier in Europa extrem zu spüren bekommen. Hitzewellen, Waldbrände, Starkregen und so weiter. Auf dem Pariser Klimagipfel von 2015 hatte man das Ziel vereinbart, bis zur Jahrhundertwende, also bis 2100, die 2 Grad Erderwärmung nicht zu überschreiten. Nach lautem Aufschreien vieler Inselstaaten, die eben um ihre Existenz fürchten, wurde dann sogar festgelegt, dass... 1,5 Grad nicht überschritten werden dürfen. Und bis zu diesen 1,5 Grad würden uns ja nur noch 0,5 Grad übrig bleiben, die wir hätten, um die Erde weiter zu erwärmen, weil wir 1 Grad ja bereits geschafft haben, wir Superhelden. Der Sonderbericht, der jetzt drei Jahre später veröffentlicht wurde, zeigt eben, wie riesig die Unterschiede zwischen 1,5 und 2 Grad sind. Und die Vergleiche, die dort genannt wurden, möchte ich hier auch kurz zusammenfassen. Ich ähm, habe ein paar Punkte zusammengetragen aus vielen verschiedenen Artikeln und ja, würde die jetzt einfach mal kurz vorlesen. Erstens, bei 1,5 Grad gibt es weniger Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Starkregen als bei 2 Grad Erderwärmung. Bei 2 Grad würde es tausende Hitzetote mehr jährlich geben und viel mehr Leute würden an Wasserknappheit leiden. Zweitens, der Meeresspiegel würde um knapp 10 cm weniger ansteigen. Bei 1,5 Grad würde es nur etwa alle 40 Jahre eisfreie Sommer in der Arktis geben. Bei 2 Grad wären alle vier Sommer etwa eisfrei. Damit wären weltweit 10 Millionen Menschen mehr von Überflutungen bedroht, und Dutzende Großstädte wären bei 2 Grad Erderwärmung überflutet. Aber nicht allein das Ansteigen des Meeresspiegels ist eine Folge vom Arktischschmelzen. Dadurch nämlich, dass das Eis schmilzt und nicht mehr das Sonnenlicht reflektiert, kommt es verstärkt zur Absorption durch die großen, eisfreien und dunklen Wasserflächen und die Erde wird dadurch noch wärmer. Das bedeutet, dass das Arktischschmelzen nicht nur ein riesiger Verlust, sondern zugleich auch ein Beschleuniger der Klimaerwärmung ist. Deswegen hängt einfach sehr viel von diesem Kipppunkt ab, der sich irgendwo zwischen diesen 0,5 Grad befindet. Drittens, bei 1,5 Grad sterben 70 bis 90 Prozent der weltweiten Korallenriffe durch Ozeanerwärmung und Versauerung ab. Bei 2 Grad sind es 99 Prozent. Viertens, das Aussterben von Arten ist bei 1,5 Grad sehr viel kleiner und auch die Risiken für die Biodiversität in den Ozeanen wäre geringer. Fünftens, das Problem der Nahrungsmittelknappheit würde zwar verringert werden, aber auch bei 1,5 Grad wird es zu Schwierigkeiten in der Nahrungsmittelversorge kommen durch das Zusammenspiel aus Dürren und Überflutungen. Sechstens, an Smog- und Infektionskrankheiten würden weniger Menschen sterben. Ich finde, dass man anhand dieser Punkte schon ein ziemlich gutes Gefühl dafür bekommt, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind zwischen 1,5 und 2 Grad. Also wie viel einfach von diesen 0,5 Grad abhängt. Und ja, wie wichtig ist es, alles Mögliche zu tun, um auf jeden Fall unter 2 Grad, am besten halt unter 1,5 Grad zu bleiben. Jetzt ist es aber so, dass sowohl 1,5 und 2 Grad Best-Case-Szenarien sind. Also alles, was ich eben vorgelesen habe, sind Best-Case-Szenarien. Denn wenn wir nämlich bei den aktuellen Klimazielen bleiben, die wir derzeit verfolgen, dann steuern wir auf eine Erderwärmung von bis zu 4 Grad zu. Bis zur 1,5 Grad Grenze bleiben uns ja nur noch 0,5 oder weniger Grad, weil wir bereits bei einem Grad Erderwärmung sind und mit jedem Jahrzehnt steigt die Durchschnittstemperatur um weitere 0,2 Grad an, wenn wir so weitermachen wie bisher. Denn ja, wenn wir so weiterleben wie bisher, hätten wir womöglich schon 2030 die 1,5 Grad Erderwärmung erreicht. Das sind Zehn Jahre, das muss man sich mal vorstellen, in zehn, vielleicht auch zwanzig Jahren sind die eben genannten Szenarien Realität, wenn wir nicht sofort handeln. Der Weltklimarat hat recht, zwei Grad wären bereits eine Katastrophe. Wie schlimm ist es dann aber bei drei oder auch bei vier Grad? Greenpeace schreibt hierzu folgendes. Mit den derzeitigen Klimazielen der Staaten steuern wir auf deutlich über drei Grad Erderhitzung zu. Zu erwarten sind wiederkehrende Hitzewellen und andere Klimaextreme, sich ausbreitende Waldbrände, zerstörerische Hurricanes, großflächiger und irreversibler Verlust von Ökosystemen und Artenvielfalt. All dies wird unsere Lebensgrundlagen beeinträchtigen, wenn nicht sogar zerstören. Zu befürchten ist eine Zukunft, in der große landwirtschaftliche Flächen aufgegeben werden müssen, Konflikte, Gesellschaften zerstören und sich ganze Länder destabilisieren. Es ist eine Zukunft, in der das Leben für viele indigene, ländliche Gruppen und Inselbewohner auf dem ihnen angestanden Land unhaltbar werden kann. In der Folge könnten sich ganze Völker oder gar Nationen auf die Suche nach einem Zufluchtsort in einer zunehmend fragmentierten globalen Gemeinschaft machen. Bis 2100 würden wir die Welt nicht wiedererkennen. Das sind jetzt natürlich ziemlich niederschmetternde und ernüchternde Worte, aber ich finde es einfach wichtig, dass man sich solche Szenarien bewusst macht und vor allem, dass wir uns nichts vormachen. Unsere ganz persönlichen und subjektiven Zukunftsvisionen sehen natürlich ganz anders aus vor diesem Hintergrund, um jetzt nochmal zur Einleitungsfrage dieser Folge zurückzukommen. Und ich denke, dass es auch hierbei wichtig ist, sich dessen bewusst zu werden. Die Fragen vom Beginn fallen dann nämlich ganz anders aus. Wenn wir schon in zehn Jahren sehr stark vom Klimawandel betroffen sind, welche Art von Leben wird die nachfolgende Generation führen? Können wir unter diesen Umständen überhaupt mit gutem Gewissen eine Familie gründen? Wird es für uns möglich sein, dort zu leben, wo wir gerne würden? Und welche Rolle werden wir selbst und unsere Nation in Klimakriegen und Naturkatastrophen spielen? Das alles soll jetzt nicht demotivieren, sondern anspornen und Grund zum Handeln sein. Wir müssen alles tun, um die Erderwärmung bei unter 2, am besten unter 1,5 Grad zu halten. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber die gute Nachricht ist, es ist möglich. Und ja, deswegen kommen wir jetzt zur letzten Frage. Was muss passieren, damit wir die 1,5 Grad Grenze nicht überschreiten? Der Weltklimarat schreibt hierzu, nötig sind schnelle, weitreichende und nie dagewesene Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft. Was das konkret für uns bedeutet, will ich jetzt in ein paar Punkten kurz anschneiden, aber ausführlicher würde ich dann gerne in den nächsten Folgen darauf eingehen. Ähm, für uns bedeutet das, wir müssten die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren und bis 2050 müssten die Emissionen bei Null sein. Das Gleiche gilt für den Kohleverbrauch. Außerdem müssten wir die Fläche an natürlichen Wäldern vergrößern und diese Aufforstung brauchen wir, weil Bäume der Luft Kohlendioxid entziehen. Ähm, ich höre jetzt, glaube ich, mal auf mit dem <lacht> Konjunktiv und sage ab jetzt, wir müssen nicht, wir müssten. Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Der Anteil erneuerbarer Energien muss bis zur Mitte des Jahrhunderts von 20 Prozent auf mindestens 70 bis 80 Prozent gesteigert werden. Und auch in der Landwirtschaft muss sich einiges ändern, wie zum Beispiel weniger Dünger und weniger Viehzucht. Und ja, ähm, auch von uns verlangt es eine Verhaltensänderung. Wir müssen unseren Fleischkonsum herunterschrauben oder verringern. Und unsere Formen der Fortbewegung müssen wir anpassen. Das bedeutet, weg vom Verbrenner hin zu geteilter Elektromobilität wie Bus oder Bahn. Und der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte, die derzeitigen Klimaziele für 2030 müssen verändert werden, denn mit ihnen hätten wir 2030 doppelt so viele Emissionen als für ein 1,5-Grad-Szenario überhaupt möglich. Und ja, eine Neuausrichtung der Klimaziele nach 2030 wäre dann einfach viel zu spät, um 1,5 Grad noch erreichen zu können. Und wir alle müssen uns angesprochen fühlen und unsere eigene Lebensweise in Frage stellen und unseren Lebensstil anpassen. Deswegen wird es in den nächsten Folgen auch konkret darum gehen, was wir selbst tun können und wie wir uns einsetzen können. Denn natürlich ist es erschreckend, sich solche Szenarien vor Augen zu halten, aber genauso müssen wir uns vor Augen halten, dass es jetzt noch möglich ist, diese Szenarien zu verhindern. Und ich finde, dass zurzeit ein ziemliches Umdenken in der Gesellschaft stattfindet und ja, es ist einfach wichtig, dass wir das weiter vorantreiben. Mir war es jetzt einfach wichtig, dieses Thema mit dem 1,5-Grad-Ziel nochmal abzudecken auch wenn es den meisten bestimmt ein Begriff war, ähm, einfach weil es die wichtigste Grundlage für unser Handeln ist. Deswegen ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!